0: stock exchanges
1: wall en cierre de mercados wall street
2: mercados apuntalando su mejora renta variable sobre todo la europea aprovechando Cierta tregua, IBEX, eh, Bolsa Española, de nuevo, volviendo a destacar al alza, índice selectivo español que enlaza con la de hoy su quinta subida consecutiva. Le tenemos incluso rozando máximos eh, del año. Ahí están de nuevo como estrellas eh, bancos, grandes valores, eh, principalmente Inditex, eh, liderando... Los mercados Son unos mercados que se siguen manteniendo en vilo, lo hacen ante la dificultad que tienen los bancos centrales, las autoridades monetarias para frenar los actuales niveles históricos de inflación sin agravar los riesgos de, de recesión, de ahí que incluso una posible pausa en, en el endurecimiento monetario, en las subidas del precio del dinero pueda generar todos esos recelos, actas, fueron ayer protagonistas, ratificando esa hoja de ruta prevista para las dos próximas reuniones del Banco Central estadounidense. Habría Estados Unidos hace 47 minutos con subidas, se ponen a la par que los índices europeos. Dow Jones gana un 1,4%. 32.564 puntos, otro 1,4 para SP500, índice amplio, hoy supera los 4.000 puntos, su lectura en tiempo real 4.034 y punto y medio eh, remonta. El Nasdaq 100 en el mercado electrónico, 12.124 12, puntos entre las claves a cotizar hoy con esos inversores buscando consuelo en esas actas de, de la FED que mostraron una menor agresividad en la política monetaria después de conocerse que la economía de Estados Unidos se ha contraído más de lo esperado en el primer trimestre sector tecnológico, acusando las pobres previsiones de la compañía de semiconductores Nvidia que presentaba resultados ayer tras el cierre y Apple diciendo que mantiene la producción del iPhone sin cambios en una coyuntura muy muy complicada. Paul Mielgo, buenas tardes.
3: Eh, buenas tardes. El Producto Interior Bruto estadounidense del primer trimestre en su segunda lectura se ha contraído un 1,5%, es decir, una décima más respecto a la primera estimación. La mayor economía del mundo se contrae y los beneficios corporativos caen por primera vez en más de un año debido a que las empresas tienen dificultades para hacer frente ...a los crecientes costes de producción... ...la disminución del PIB refleja... ...las caídas en los inventarios... ...las exportaciones y el gasto público... ...por otro lado... ...las solicitudes semanales de subsidio por desempleo... ...han salido mejores de lo esperado... ...caen en 8.000... ...hasta las 210.000 respecto a la semana anterior... ...la cifra sigue bordeando los 200.000... ...que los economistas... ...es un listón que los economistas... ...ven compatible con un mercado laboral fuerte y ajustado. La mayoría de los miembros del Comité de Mercados Abiertos de la FED... ...apoyan las subidas de tipos de medio punto en las próximas dos reuniones. Sin embargo, reconocen la posibilidad de que esa potencia de fuego... ...pueda restringir a la economía y no descartan una posible pausa. Un endurecimiento acelerado dejaría a la FED bien posicionada a finales de este año para evaluar los efectos de la política de endurecimiento y el alcance, dicen las actas. Es decir, que la FED se da más flexibilidad para cambiar el ritmo y la intensidad de subida de tipos. El mercado todavía está barajando 100 puntos básicos de subida en los tipos durante las dos próximas reuniones. Glenn Chapman es el director de Estrategia de Renta Variable y Estrategia de Crédito de Banco Sabadell
4: nosotros pensamos que la Reserva Federal sí que podría ser algo más sensible con, con el crecimiento uh -huh. y, y aunque es verdad que es necesario una política restrictiva y que, y que indudablemente acabará afectando al empleo, afectará algo al crecimiento, pero tampoco creemos que vayan a, a precipitar uh -huh. una recesión tal cual y, y, y es verdad y es verdad que, que, que podría yo creo que podríamos tener sorpresas más adelante con una Reserva Federal un poquito más
3: sensible con crecimiento. La Reserva Federal ha revisado al alza el pronóstico de su indicador de inflación preferido, el índice de gastos de consumo personal o deflactor de precios, lo ha revisado hasta el 4,3% para este año y para 2023 ya prevé una desaceleración hasta el 2,5%. Los miembros del comité no están excesivamente preocupados por el crecimiento económico y esperan que avance a un ritmo sólido durante el resto del año. Desde la reunión de la FED a principios de este mes, los datos macro han dado un paso atrás y el presidente de la FED de Atlanta, Rafael Bostic, ha sugerido que podría tener sentido hacer una pausa en septiembre en ese ciclo alcista de tipos. En la América Corporativa hoy hablamos de Apple, está reduciendo las pérdidas, ha llegado a caer un 2% y ahora tenemos la acción de Apple prácticamente en tablas. El gigante tecnológico empieza a ser el espejo de los problemas de muchas empresas que se enfrentan a una elevada inflación y un bajo crecimiento. La firma de la manzana comunicaba anoche que incrementaba la retribución a los empleados en un 10% o más debido a la subida de la inflación y a un mercado laboral cada vez más estrecho. Esa buena noticia se ha visto empañada después de solicitar a Apple a los proveedores que ensamblen ...aproximadamente 220 millones de iPhones este año... ...en línea con el total de 2021... ...pero muy por debajo de las expectativas de los analistas... ...que apuntaban para este año 240 millones de unidades. Y NVIDIA es otro de los lastres para el sector tecnológico... ...el fabricante de semiconductores advierte de que los problemas... ...de las cadenas de suministro, las políticas de COVID-0 en China... ...e incluso la guerra en Ucrania... ...están afectando a sus previsiones. Las acciones de Twitter, sin embargo, están subiendo más de un 4%. Elon Musk va a abandonar esos planes para financiar parcialmente... ...la compra de la red social con un préstamo vinculado... ...a su participación en Tesla. La nueva estructura podría reducir el riesgo del acuerdo... ...tanto para Musk como para sus prestamistas... ...particularmente dada la reciente caída en el precio de la acción de Tesla... Y es que el fabricante de coches eléctricos se ha hundido alrededor de un 40% en bolsa desde que Musk anunciaba por primera vez su participación en Twitter a principios del mes de abril. Índice de semiconductores
2: de, de Filadelfia, el Sox. Nos fijamos en su evolución con esa NVIDIA en verde. Es el segundo componente, la segunda empresa que más pondera en este indicador y pese a haber reducido esas guías, esas previsiones y pese a que hay movimientos de, de fusión y de concentración en esta industria, tenemos al índice de semiconductores subiendo un 1,5%. Principales movimientos en otros valores, se, se recuperan algo, las farmacéuticas... Hay subidas sobre todo en bancos, entidades bancarias, Goldman Sachs apreciándose un 2,7%, minoristas como Home Depot más 2,7% de avances, ha habido otra nueva ronda de presentación de cuentas ya de, de minoristas un poquito más de, de segunda fila por debajo de las Walmart y Target, eh, previsiones sí que han superado, incluso han mejorado Guidance para los meses, Venideros, Boeing, Intel a la cabeza de las subidas Ganan ambos más de un 2,8% Poquito lo que cae en Estados Unidos Merck eh, pierde un 0,6% Verizon solo sube un 0,21% En otros mercados sigue la recuperación del euro En su cambio contra el dólar eh, Apreciación para la moneda única hoy del 0,35 1,0718 tenemos el par Y bonos en deuda poco cambia la cosa, subiendo precio, cayendo rentabilidades en 10 años, americano en el 2,74%, poquita tensión hoy en los mercados de renta fija, como lleva siendo la tónica en lo que llevamos de semana, precios del oro subiendo ligeramente, un 0,14% la onza, 1.848 dólares, más de un 3% de encarecimiento para el barril de referencia en Estados Unidos o West Texas, Casi casi en los 114 dólares en estos instantes.
1: ¿Quieres operar en el mercado americano con tiempo real gratis? Disfruta de tiempo real gratuito de hasta 10 posiciones en los contratos de futuros más populares de CME Group. Abre tu cuenta real ahora sin saldo mínimo ni comisión de mantenimiento y empieza a operar. eBroker.es, reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
4: En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos nuevas soluciones logísticas para tu empresa como Correos Frío, un servicio que te permite transportar productos que requieran de un control total de la temperatura. Porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país.
5: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite Active360. Visite mfs.com barra Active360.
1: Solo sé que no sé nada del multiverso. Pero, por si acaso, ya tengo mi entrada. Adelántate a todos y reserva ya tu entrada en cinesa.es para ver en gran pantalla Doctor Strange en el multiverso de la locura. En Cinesa, we make movies better. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo.
5: Descubre el Caribe con Viajes El Corte Inglés y Holiday Kelonia. Solo de jueves a domingo, aprovecha las ventajas de la venta Flash de Caribe con salidas inmediatas de mayo y junio. Siete noches en Punta Cana en todo incluido, desde 881 euros. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Además, llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Y todo con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Reserva tu plaza con la venta Flash de Caribe. Consulta condiciones.
1: cierre de mercados con Javier García Viviani
2: Repasábamos antes a los niveles del, del bono americano ahí está una muestra ¿no? de las dudas que persisten tras las actas de la FED es esa contención que vuelven a registrar los rendimientos de la renta fija inversores que se han lanzado en las últimas fechas a una más que notable toma de posiciones en bonos, un intento por sacar partido a una de las mejores oportunidades en 15 años. Hay quien dice en, en este mercado rentabilidad del bono americano a 10 años respondiendo a esas actas en zona de mínimos de un mes, rondando el 2,7% y en Europa el del bono alemán afianzándose por debajo del umbral del 1% y rentabilidad del bono español a 10 años se acerca en su caída al 2% en Bolsa Europa mitigando este clima de, de incertidumbre una vez más la Bolsa española vuelve a destacar al alza con ese IBEX eh, que está logrando dar continuidad a su racha reciente de, de subidas selectivo que ayer encadenaba su cuarta jornada consecutiva de ganancias Hoy podría llegar la quinta, toda punta, aunque veremos eh, racha, que ha permitido devolver el balance positivo en el año al, al índice, más 0,5, más 0,6 eh, tras el cierre de ayer. En la sesión de hoy, superando en intradía IBEX los 8.890 puntos, anoten estos niveles. De referencia, 8.912 es el máximo intradía en el acumulado del ejercicio, el máximo de cierre en los 8.886, así que de cerrar en estos 8.891, donde lo tenemos ahora mismo, más 1,5%, marcaría su nuevo máximo al término de una jornada de negociación. Ganancias en el resto de índices europeos que superan el 1%, se acercan al punto y medio en el DAX, 14.210 puntos, Eurostox, su lectura en 3.733, eh, sube Bolsa Francesa, a 40 hasta los 6.391 y ese comportamiento sectorial, si miramos por dentro el Eurostox, pues prácticamente subidas a bloque en todos los sectores, los más débiles hoy, este jueves. Utilities, farmacia y un poquito de consumo, los más eh, fuertes, eh, tecnología con Prosus Infineon subiendo más de un 3%, Lujo recuperándose de caídas precedentes, Louis Vuitton, Kering con avances que superan el 2,5%, y fabricantes de coches, bancos también con ganancias en general que superan sus sectoriales el 1,1,3%. Más de, poco más, de una hora, hora y diez minutos queda para el cierre de los mercados europeos. Estaremos hasta las siete con muchos temas, algunos. Hacemos ahora una avanzadilla. Vemos sumarios. Desde que superará los 8.713 puntos con los que cerró el 2021 hace apenas un mes, la volatilidad ha marcado el camino del índice que continúa logrando... Uno de los mejores comportamientos, no solo a nivel europeo, también si lo comparamos desde luego con Estados Unidos. Un IBEX eh, que ya mira hacia sus máximos anuales y en el que juegan varios factores a favor. Ana Ruiz, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Son su composición sectorial y la recuperación de los negocios de la bolsa española que hacen que sea una adecuada para afrontar episodios de fuertes presiones inflacionistas, como estamos viendo en la cotización del índice. Un indicador positivo para este grupo de empresas líderes en España es que con menos ingresos que antes de la pandemia han conseguido la cifra agregada de beneficios más alta de su historia. El IBEX 35 ha logrado sacar pecho y colocarse en positivo en el año solo superado por el índice londinense. Lo cierto es que la coyuntura favorece al selectivo ya que le está yendo bien, a sectores como energía, bancos, materiales o petroleras de los que vamos cargados. Solo nos faltaría que el turismo despegara del todo para que el año pudiese ser muy positivo para este índice. Pero es que además el IBEX 35 continúa siendo uno de los índices que se compra más barato al presentar un PER de 9,7 veces frente al 17,4 del S&P 500 o el 21,2 del Nasdaq 100.
2: Y Alma Navarro, buenas tardes. Buenas tardes. En la misma semana en la que el gobierno ha aprobado la mayor oferta de empleo público de la historia, 45.000 plazas, el Consejo General de Economistas alerta del sobredimensionamiento del sector público con unas estructuras públicas con muchas capas que terminan siendo ineficaces, improductivas y que no están para nada ajustadas. ...a la realidad social, hoy analizamos la situación actual, también el impacto de todo esto sobre el crecimiento económico del país.
6: El sector público está sobredimensionado porque es el cúmulo de muchas administraciones, dicen desde el Consejo General de Economistas... ...demasiadas del empleo total que hay en España, 20 millones 20.100.000 personas eh, que están eh, trabajando... 16.700.000 pertenecen al sector privado, el público emplea 3.400.000. Eso supone el 17% del empleo total, un porcentaje demasiado alto a juicio de Antonio Pedraza, presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas.
1: Que es una barbaridad. Lógicamente el empleo del sector público es menos productivo, eso se sabe, se eh, eh, añade menos valor añadido eh, al pecho.
6: Nos ha contado Pedraza que en la actualidad el peso del sector público superior al 50% del PIB está muy por encima de la media, que está en el entorno del 45%. Condición necesaria para que este país sea más competitivo, reducir esas cifras, ya que se aumenta el gasto público de forma excesiva y se disminuye la productividad que se calcula incluyendo empleos privados pero también públicos. La productividad baja porque crece el empleo y no el PIB, la paradoja en el sector público. Más datos a partir de las 5 de la tarde, una hora menos en Canarias.
5: Grupo ACS patrocina este espacio.
2: 5,5%. Gana Inditex, lidera las subidas en el IBEX, su precio 21,72. Eh, tenemos más valores dentro del índice selectivo con buenos registros, 3,5 en Celnex, 42,78 euros, más de 3 puntos también. Sabadell que está siendo el mejor banco por el recorrido reciente, 84 Céntimos ganando más de 12%, Hoteles telesmeliar Celormital, Aena, CIA Automotive, Amadeus, Fluidra y AG, BBVA, sigue la nómina porque también están Santander 3,01 y acciona en los 189. Con 80, solo 3 a valores en rojo, defensivas y utilities como Iberdrola que pierde un 0,74, 11 euros con 33, red eléctrica se pliega desde máximos en 19,86, abajo un moderado, no obstante 0, 18 prácticamente sin cambios. Tenemos a Almiral repitiendo precio en 10,43. Y Merlin Properties sobre los 10 euros y medio. Actualidad corporativa y recomendaciones. Ana, cuéntanos.
5: Empezamos por Norges Banca aflora una participación del 1,78% en el accionariado de Siemens Gamesa en plena OPA de exclusión de Siemens Energy sobre la compañía radicada en Zamudio. Según han informado a la CNMV, tras este movimiento, el Banco Central noruego figura como tercer máximo accionista de la compañía vasca, solo por detrás de BlackRock, que cuenta con el 3,13% y Siemens Energy, precisamente, con el 67,07%. Y Banco Sabadell ha abierto un proceso para la venta de su antigua sede en Londres, con el objetivo de racionalizar espacios y desinvertir en activos no estratégicos, según adelantado el confidencial. El banco espera conseguir entre 20 y 25 millones con esta venta. Mientras tanto, el presidente de ACS, Florentino Pérez, ha vuelto a pedir a la justicia la imputación de Iberdrola en el caso que investigue la relación de la compañía con el excomisario Villarejo. Hasta el momento solo está imputada su filial de renovables. En el continuo, Edash Home ha alcanzado un beneficio de 93 millones de euros en su último ejercicio fiscal, un 9% más, que en el ejercicio anterior llega a los 766 millones de ingresos, un 14% más. En el caso de iDreams e ha registrado pérdidas netas de 65,9 millones de euros en su último ejercicio también fiscal frente al resultado negativo de 124,2 millones de euros del mismo periodo del año anterior. Por último, en cuanto a recomendaciones, los analistas de Medio Banca han repetido hoy su consejo neutral sobre Inditex, así como el precio objetivo que da a sus acciones de 28 euros el título. Esto implica un recorrido alcista todavía del 33%. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
2: Y consultorio, el de este jueves con Juan Carlos Costa de Costarov, estará también con nosotros Javier Echeverri, es socio fundador de DAICO Markets y responsable de Active Trades en España. Repasamos asuntos de actualidad económica y política. Empezamos con el Consejo General de Economistas, que mantiene su previsión de crecimiento para España en el 3,9% para este año, para 2022. Organismo que prevé una inflación media del 7,1%, que la tasa de paro baje al 13,2%, que el déficit público se reduzca al 5,3% del PIB, y también que caiga la deuda pública al 116,5%.
6: Para el Consejo General de Economistas, aunque el crecimiento previsto para España este año sea superior al de la media de países de la zona euro, no podemos olvidar que aún nos queda por recuperar un 3,4% del PIB que hemos perdido durante la pandemia. Dicen que es probable que no lo hagamos hasta finales del año 2023, mientras que algunos países del entorno, como Francia y Holanda, ya lo han hecho y otros, como Alemania o Italia, están en vías de hacerlo durante el ejercicio 2022. Sobre la inflación, se habla de que ya hemos superado el pico y que a partir de ahora, si la coyuntura internacional no nos sorprende y nos perjudica, irá bajando Antonio Pedraza, presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas.
1: Nosotros lo estamos eh, situando en
4: un 7,1% a lo largo del año. Ese es, es un porcentaje alto. Quiere decir que va a bajar paulatinamente la inflación, pero depende de la coyuntura internacional. Eh, de los fletes, de los costes de Shanghai, de 20.000 cosas eh, y, y que no dependen de nosotros. Eh, es posible que la inflación se controle al 4,5% al 5% a final de año, pero la media va a ser superior al
2: 7%. Y se esperaba para hoy, pero el Tribunal Supremo ha aplazado al próximo 1 de junio la votación y el fallo sobre la macrodemanda de las conocidas como cláusula suelo, interpuesta por ADICAE y que representa en la actualidad a afectados.
6: El tribunal tenía que fallar hoy sobre si unas 40 entidades tendrían que devolver a los afectados lo cobrado de más por las cláusulas suelo de su contrato hipotecario junto con los intereses. La demanda fue presentada por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, ADICAE, representando a 9.000 usuarios. En la actualidad son 7.000. Sin embargo, la relevancia de esta acción judicial estaría en que la condena podría tener una repercusión mayor y suponer la devolución a todos los afectados y no solo a los que están dentro de la demanda. Eso serían 2 millones de clientes Muchos de ellos ni siquiera han acudido a los tribunales. Y
2: pasan los días, y el gobierno sigue esperando el visto bueno de la Comisión Europea a la propuesta enviada para topar el gas, para producir energía eléctrica. Esa propuesta elaborada de forma conjunta por España y Portugal. La vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, Dice que espera que los consumidores noten la bajada de la luz en la factura de junio que les llegará en julio.
6: No se ha atrevido la ministra a aventurar si la respuesta a la propuesta enviada por el gobierno por parte de Bruselas llegará esta misma semana, ya que no depende de ella, dice. Pero sí asegura que la rebaja se notará probablemente en la factura del mes de junio. Desde el foro económico de Davos, donde ha intervenido, se ha referido al visto bueno de la Comisión Europea, al mecanismo que limita el precio del gas destinado a la producción eléctrica, ha dicho que es Inminente. Recordemos que la medida es fruto de un acuerdo entre España y Portugal con las autoridades comunitarias y que se espera que suponga una rebaja de la factura de la luz de entre un 15 y un 20% por debajo de esa previsión inicial que era de entre un 30 y un 40.
2: Y mientras, a los precios de los combustibles, pues que no paran de subir. La gasolina ha vuelto a marcar un nuevo máximo histórico. Llevan cinco semanas consecutivas a surtidores estos días. Se aproximan a los 2 euros por litro, ahí vemos los precios, mientras que el diésel sigue a la baja.
6: 1,94 céntimos es el precio de la gasolina media cuando miramos el coste en cualquier estación de servicio. La cifra supera los 2 euros si queremos versión premium de gasolina. esta cuantía hay que restarle los 20 céntimos de bonificación del Ejecutivo, una medida garantizada hasta finales de junio, pero que el Gobierno ya sugiere que va a prorrogar manteniéndose los precios de la energía tan altos todavía. Ahora la pregunta es si esa rebaja se va a de forma generalizada o si se aplicará solo a las familias con menos recursos. La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, sin avanzar mucho más, ha dicho que de momento el asunto se está analizando.
3: Yo creo
0: que es importante ¿no? eh, que ante este escenario de, de incertidumbre nosotros analicemos como estamos haciendo, cuál ha sido la efectividad de las medidas que contemplamos en el Real Decreto Ley para en fin, hacer frente al impacto de, de la guerra en Ucrania Y que por lo tanto planteemos la prórroga de aquellas que se tengan que, bueno, que prorrogar, evidentemente, o incluso adoptar, adoptar otras
2: nuevas. Y ojo a esto que nos llega desde Reino Unido. El gobierno británico ha adoptado una decisión completamente diferente para reducir el impacto de la crisis energética en los bolsillos de sus ciudadanos. Ha anunciado ayudas a por valor de 10.000 millones de libras. Al cambio vienen a ser unos 12.500 millones de euros para que los hogares paguen su creciente factura energética. Se van a financiar esas ayudas con una subida de impuestos para los gigantes de la energía.
6: Impuestos sobre las ganancias extraordinarias del petróleo y el gas del Reino Unido. Incremento de 25 puntos en la tasa impositiva existente en el sector, es decir, del 40% al 65%, eso sí, con posibilidad de reducción de desgrabación por extracción de combustibles fósiles. Ha dicho el ministro de Economía, Reis Sunna, que se está incorporando una desgrabación por inversión, por inversión que duplica la desgrabación de las empresas energéticas actual que invierten sus beneficios en el Reino Unido. Esa desgrabación podría llegar al 90%. Insiste, Isuna, que en que la medida es de carácter extraordinario y temporal, aunque no sabemos cuál es la fecha tope de aplicación, con esta recaudación extraordinaria se van a ingresar 12.500 millones de euros que van a ir de forma directa a las familias con bajos ingresos que van a recibir un cheque en forma de subvención por valor de 650 libras.
1: En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados.
2: Hasta las 5, tiempo para reflexionar sobre estos asuntos, principalmente valoraciones que vamos a conocer de Javier Rodríguez, Asociación Española para las Relaciones con los Inversores. Eh, te tenemos aquí a mi lado. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Todo bien, gracias. E Isabel Jiménez, eh, Fundación Estudios Bursátiles y, y Financieros por Valencia Paras. Isabel, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes.
2: Todo bien, Isabel. Todo muy bien por aquí. Muchas gracias. Eh, y bien que están además en, en Reino Unido con esas medidas anunciadas por el gobierno conservador de, de Boris Johnson. Ahora parece que las portadas de los diarios británicos antes les echábamos un vistazo, desde luego que ocupa mucho más. Eh, espacio estas eh, medidas, a cheques eh, directamente para los eh, hogares, eh, dinero que va a venir de grabar los beneficios extraordinarios eh, de las eh, petroleras y de las eh, gasistas, ¿no? Lo llamaban el, el nuevo laborismo, aquello del universalismo progresista, eh, brindar ayuda en todos los ámbitos, pero apuntando a que los más necesitados eh, reciban más. Eh, ¿Con un poquito de, de envidia se contemplan estas medidas desde España? Javier
4: Bueno, estas medidas son. son la verdad es que no tengo tenido tiempo de mirarlas en detalle, pero son medidas. Eh, son medidas delicadas siempre. Es decir, eh, los, los cheques. Eh, Estados Unidos lo hizo al comienzo de la pandemia, el cheque de mil dólares. Los cheques de mil dólares, mil libras, los cheques que se otorgan así eh, y ahora confisco los beneficios de una compañía que tiene muchos beneficios, bueno, es, es muy discutible, ¿no? Estos mercados, él tiene que son muchos beneficios, que son pocos, las subidas del precio de la energía. Con lo cual para mí son medidas muy delicadas siempre. ¿no? Es decir, requiere mucho más análisis, pero es luego son. son o sea, es muy demagógico, muy alegre. Vamos a dar unos cheques, las clases más necesitadas, habría que ver exactamente insisto no con la medida cómo lo van a distribuir a quién va a llegar
2: etcétera de entrada con precaución lo miraría yo con mucha precaución eh, 1200 libras eh, lo que van a recibir mínimo eh, 8 millones de hogares los más vulnerables en todo el Reino Unido. Luego, soporte universal que aumentaría hasta las eh, 400. Eh, dice el gobierno de, de Londres que el impacto de estas medidas sobre la inflación, estando los precios como están, será manejable. Esos cheques eh, que vimos en Estados Unidos, eh, política fiscal de aquellos tiempos, también unido a la política monetaria, trajeron los, los precios y los dejaron en los niveles actuales, Isabel.
0: Hombre, lo cierto es lo que estaba comentando mi compañero de Tertulia, que muchas veces esto es arbitrario, hay que ver luego, bueno, pues estos cheques se cobran, dónde van y, 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 bueno, pues la verdad es que es una medida populista. A priori es una medida populista porque, eh, bueno, puede ayudar, pero pero habría que ver luego eh, el reparto y, y, bueno, las condiciones y, y luego, bueno, pues la asignación, es decir... Eh, esto si sí realmente va a las personas más necesitadas, pero luego bueno pues está el efecto llamada, no, es decir las personas que no cobren ese cheque pues dirán ay yo por qué no lo cobro, mm. eh, entonces bueno es, es complicado, es complicado mm. y luego bueno pues lo de eh, aplicar más impuestos a un sector es verdad que las petroleras dentro de la transición energética son un sector estigmatizado pero sí que es cierto que, que bueno, esto es una sobrecarga y, y, bueno, pues luego a veces, como comentábamos ya en tertulias previas, pues esto afecta a la I más de estas empresas, que a lo mejor pues no invierten en refino. Y luego pues afecta a una subida de precios en un ciclo posterior,
2: puede ser. Aquí en España hemos tenido esta semana medidas apoyadas en, en Consejo de Ministros, esa mayor oferta de empleo público de la historia, 45.000 plazas. Eh, un poquito ¿no? como como reacción, lo comentábamos antes, el, el Consejo General de, de Economistas, que mantiene su previsión de crecimiento para España en el 3,9%, justo alertado del, del sobredimensionamiento ¿no? del sector público eh, con muchas capas ¿no? que terminan siendo ineficaces, improductivas y, y que no están ajustadas a la, a la realidad eh, social. Eh, ¿Debería adelgazar, Javier? Y no, lo, y no lo va a hacer con todas estas medidas. Sin duda, sin duda. Eh,
4: tenemos una deuda pública galopante. Por mucho que se vaya a reducir eh, eh, ligeramente, me parece que tú decías, al 116-117%, un déficit que se va a reducir al 5 y pico por ciento. Son, son, son cifras inaceptables. Es decir, eh, acordados de la época de los criterios de convergencia de Maastricht aquellos famosos que tan que tan viejos quedan ya, no eh, eh, tenemos una... una <coughs> perdón. Una administración pública muy sobredimensionada. Suena mal porque al final cuando uno <coughs> perdón, cuando uno, eh, cuando uno menciona estos, eh, estos temas parece que dice que hay que recortar la administración, que hay que recortarla. Y entonces, no, no hay que recortar educación, no hay que recortar sanidad. Por supuesto que no. Pero tenemos una administración pública sobredimensionada con esas eh, ofertas de empleo público. Eh, yo diría que falta eficiencia en el gasto y falta efectividad en el gasto. Ambas ambas cosas. Entonces, eh, eh, desde luego, medidas con el mayor, la mayor apertura de puestos públicos de la historia no van a ayudar nada, pero es que tampoco ayuda que no se esté recortando. El problema de eso es que no recortar voluntariamente o no tomar medidas que nos lleven a ajustarnos mm. a una realidad eh, presupuestaria eh, puede llevar, y ya se está empezando a hablar, puede llevar en un año 2023 a que venga a Europa a ayudarnos, a sugerirnos, a obligarnos, llámese como se quiere llamar, a ajustar. Y los ajustes voluntarios tomados temprano son duros, los ajustes obligatorios, cuando los tomas más tarde, son muy duros. Lo que pasa es que, bueno, eso, políticamente se utiliza porque me han obligado a hacer ajustes,
2: ¿no? Pero bueno. Justo esta semana, ¿no? Teníamos también tirón de orejas, Isabel, desde, desde Bruselas sobre el estado de nuestras finanzas públicas, pero al mismo tiempo eh, prorrogaban, ¿no?, desde la capital europea. Eh, eh, la permisividad, ¿no? Extender el, el, el tratamiento actual del, del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, esos a, límites al endeudamiento, al déficit, extenderlo un año más, a, por lo menos hasta, hasta 2024. Estructura, gasto público, eh, ¿qué hay que hacer ahí para mejorar la eficiencia de lo que tenemos aquí?
0: Bueno, la verdad es que lo que hay que hacer al final, eh, primero empezar con un buen diagnóstico, ¿no? Y, y bueno, pues sí que es cierto que ahora tenemos una prórroga temporal, hemos tenido la pandemia, pero esas prórrogas se terminan. Y efectivamente, bueno, pues tenemos unos datos de deuda y de déficit público que preocupan y sobre todo preocupan con una subida de interés, con lo cual los intereses van a subir, ya el endeudamiento eh, y la financiación del sector público no va a ser tan barata. Hemos tenido unos años eh, que realmente pues era mucho más barata y que ha crecido. Y lo preocupante en el ciclo es que eh, en el ciclo bajista o con, o cuando vienen malas, pues efectivamente crece el déficit y la deuda pública, actúan los estabilizadores automáticos. Uh -huh. Pero el problema es que cuando tenemos el ciclo expansivo no se reduce la deuda y el déficit. Eh, deberíamos reducirlo mucho más, por eso es la llamada de atención ...de Bruselas, ¿no? Y a ese respecto, bueno, pues pueden venir luego las intervenciones... ...como muy bien decía el otro tertuliano, de del eh, procedimiento de déficit excesivo... ...en el que te dicen, eh, partida por partida, donde tienes que eh, aplicar la austeridad y cómo, ¿no? Y el tema de medirlo, bueno, pues a mí hay un estudio que me encanta... ...del Instituto de Estudios Fiscales, que habla de la eficiencia del gasto... ...en las administraciones públicas, y que ellos han hecho toda una serie de indicadores y explican que bueno pues hay que mmm, analizar en mayor medida la mejora de la asignación del gasto para las diferentes políticas, es decir, dónde va el gasto y para qué, uh -huh. y luego dentro de eh, dónde va, pues mejorar la eficiencia del gasto asignado para cada política. ¿no? Entonces, a ese respecto, los trabajos de AIREF, por ejemplo, están muy bien para la medición del déficit de la deuda, y, por ejemplo, en el caso de la evaluación, pues la educación en España hay que destacar que bueno pues las partidas que se aplican, pues hay una elevada tasa de abandono escolar y unos resultados muy malos en, en PISA, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es preocupante.
4: sí, gracias Isabel porque lo, 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 lo dices muy lo dices muy claro. ¿no? La verdad es que es apabullante cuando lo, cuando lo, cuando lo cuando lo plasmamos así. Sumemos, sumemos otro tema, sumemos que que estamos viviendo con un presupuesto de prestado, porque los presupuestos que se hicieron para este año no se los cree nadie, con unos crecimientos que cada día, como decía antes eh, Javier, se van, 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 van revisándose a la baja, con la inflación revisándose al alza, eh, por mucho que digan que se está estabilizando ya en el pico, en el 7 y pico por ciento, es una salvajada, es una salvajada. entonces todo eso es, nos lleva a tener que ser mucho más mirados con cada euro, y efectivamente, no, no, no conozco esos estudios que mencionas, desde luego, pero... Pero, pero sí, sería ideal que se pudiese hacer con ese análisis tan certero de ese euro no tirado que se están tirando. En la administración pública hoy día en, la, en, en España hay muchos euros que se están tirando. Me recuerda, eh, hablábamos hace poco también de los nuevos planes E y similares. ¿no? O sea, es, es, hay desde luego eficiencia, yo diría es que no es que sea miedo la eficiencia, es que eso es cero tiende a
2: cero, desde luego. Y, y puede pasar lo mismo con, con todos los chorros de dinero que nos vienen desde desde Bruselas. Eh, parte, ¿no?, que se va a utilizar para, para atraer que también están siendo protagonistas estos días a, a grandes actores, grandes fabricantes de, de semiconductores ¿no? que parece ahora la industria de, de moda en España con anuncios de, de Intel, de implantarse en España eh, cierto que fabricamos eh, prácticamente nada algo así de actividades de, de diseño eh, todo lo que sea traer aunque sea empresas con, con, con inversión público, bienvenido sea Isabel Pues hombre,
0: nosotros aquí en la comunidad valenciana ahora mismo estamos de celebración porque va a venir una eh, fábrica de baterías para coches eléctricos a Sagunto, con capital privado, con Volkswagen. Y ha sido una negociación del Gobierno autonómico valenciano, ha sido un éxito. Y bueno, pues eh, Volkswagen analizó cuatro emplazamientos para esta fábrica de, de baterías eléctricas y a base de una batería de 100 indicadores, pues de, desde Volkswagen, desde Alemania... Que, eh, como sabemos, es una empresa privada, mm. familiar, mm. pues decidieron la ubicación en Sagunto. Y la verdad es que, bueno, pues va a generar empleos. Y, eh, bueno, pues extrapolando a lo que comentáis de Intel, ojalá, ojalá venga la fábrica de Intel. Recordemos también que va a venir, eh, bueno, pues eh, Amazon eh, al norte de, de Huesca, ¿no? Entonces, creo que son muy buenas noticias. Eh, y realmente la inversión privada siempre es bienvenida. Y a veces pues, hace falta inversión público-privada y esa coalición es muy buena. Por ejemplo, en los fondos Next Generation se tiene muy en cuenta positivamente eh, la colaboración público-privada, aparte de los consorcios entre varios países. Ah,
2: colaboración eh, público-privada. Hace, sí. hace unos años estaba más en, en boca de todo el mundo, auge de la misma, crisis sucesivas que han podido deteriorar esa, esa relación entre lo público y lo privado, Javier. Eh, en nuestro
4: país lo privado está demonizado, es decir, el, el privado es, es la petrolera, es la energética, es esa gran compañía con grandísimos beneficios, estoy, estoy diciendo, poniendo entre comillas otras ah. cosas que dicen otras personas. Ah. Eh, con lo cual es complicada esa colaboración. Es decir, eh, eh, venimos de una época de pandemia en la que se han demostrado muchas, muchas tiranteces, muchas costuras que no estaban bien sujetas, no, no solo en España, ¿no? sino a nivel global, pero especialmente en Europa, con los problemas precisamente, ahora al mencionar semiconductores, industria automovilística, toda la disrupción que ha habido en cadena de suministro, eh, esos planteamientos que están haciendo de volver a la, la relo relocalización, ¿no? es decir, volver a traer cosas cerca cerca para no, depender de, para no depender de mercados lejanos y más exóticos eh, eh, cuando eso sucede eh, cuando estás peleando para que grandes Intel grandes Amazones o grandes Volkswagen quieran implantarse, también tiene que haber una facilidad, unas facilidades de un, unas facilidades fiscales, unas ayudas un, unas facilidades en general eh, y luego tiene que haber una gran labor de relación institucional que por desgracia nuestro país tampoco está bien posicionado en los últimos años, es decir España se ha quedado bastante fuera de juego en mercados internacionales por medidas populistas y demás que se han tomado de gobiernos, con lo cual no es fácil no es fácil atraer a unos extranjeros con inversión privada cuando encima la inversión pública no está tan dada a colaborar si se considera que está ayudando al, al maldito capitalista privado. ¿no? Entonces eso es, eso es complicado, es una pena porque debería funcionar, esos ejemplos que mencionaba Isabel de Valencia deberían funcionar muchísimo más eh, porque necesitamos decir, una ayuda pública y una fiscalidad ...positiva para compañías que se implementen...
2: ...es empleo, es crecimiento... Es, es, ...es de todo para las regiones. Os queríamos también preguntar... ...porque ayer hablábamos de ello... De, ...pero luego no lo, no lo analizamos... Eh, ...las declaraciones, palabras... De, ...del presidente de la CNMV de Buenaventura... ...decía que la bolsa... Eh, capitalismo privado debería tener más, más empresas eh, cotizadas eh, estáis muy metidos en ello eh, ¿veis que no hay interés eh, por parte de, de las empresas independientemente de, de su tamaño por estar en el mercado Isabel?
0: Bueno lo cierto es que la, los usos y costumbres y la educación financiera en España no, no animan a salir a bolsa porque no es, no es lo habitual la mayoría de la financiación externa de las pymes es una financiación bancaria y solo residualmente hay financiación alternativa, a diferencia de Estados Unidos, que la mayoría de la financiación externa de las pymes es eh, no bancaria y solo la bancaria es residual. Entonces tenemos un monopolio o oligopolio de la financiación bancaria, es lo habitual en las pymes, muchas pymes incluso son micropymes y muchas micropymes solo tienen un banco. Con lo cual, cuando hay un ciclo eh, recesivo en el que la banca, eh, que es financiación, muy eh, tradicional, eh, reduce los créditos, esas micropymes muchas veces se ahogan y desaparecen. Entonces, ¿por qué no hay más financiación alternativa? Bueno, pues una parte es educación financiera y otra parte es eh, los usos y costumbres, como digo, eh, seguir el ejemplo de otras pymes que tengan financiación alternativa. Lo cierto es que sí que va avanzando poco a poco y, bueno, pues sí que tenemos ejemplos en la comunidad valenciana de numerosas empresas que están saliendo al BME Growth, que es el mercado de pymes, y bueno pues también está el tema de la dimensión. Es decir, si estamos hablando de que la mayoría de las pymes españolas son micropymes, pues realmente lo de los mercados financieros le resulta como muy ajeno. Sí que es cierto que incluso en Estados Unidos en los últimos 20 años se ha reducido el número de empresas cotizadas, con lo cual tampoco pensemos que es tan fácil, tampoco pensemos que sirve para todos, tampoco pensemos que salir a bolsa es una panacea, pero sí que es cierto que es una financiación alternativa a tener en cuenta, lo mismo que el capital riesgo, lo mismo que el crowdfunding, el crowdfunding, multitud de alternativas que hay, y que las cimes deberían tenerlo en cuenta. Pero para eso tiene que aumentar la educación financiera y tienen que abrir un poco el campo
3: de visión.
2: Eh, no solo no tenemos eh, entradas, han de nuevos actores a, a bolsa, exceptuando todas las semanas prácticamente en ese segmento BME Growth, eh, sino que tenemos más salidas sopas de exclusión casi casi por doquier Javier eh... <coughs> Nuestro mercado, ese tema me
4: toca, es muy sensible para mí en el fondo, porque el 99% de los asociados de, de AERI, la asociación que dirijo, son compañías cotizadas en bolsa. Con lo cual un mercado que no crece o un mercado que decrece, para mí pues no es una no son buenas noticias. El problema es que el mercado, la, 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 el mercado, la bolsa española, es un mercado... En general las bolsas están muy reguladas siempre, pero el mercado español está sobre regulado el europeo también tiene mucha regulación, todas las nuevas regulaciones que están llegando de temas ESG, sostenibilidad y demás. Hay muchísima normativa eh, y cotizar tiene un coste. Tiene un coste económico alto y tiene un coste grandísimo en cuanto a requisitos de transparencia, de tiempo, de dedicación, de recursos, no solo económicos. Eh, hoy día, cuando una compañía se le plantea que tiene distintas formas de financiarse, una puede ser acudir a los mercados de capitales y otra puede ser acudir al capital privado, mencionaba Isabel, capital, capital riesgo, uh -huh. claro, es que tiene muchos menos castigos eh, acudir al capital privado, cuando en este momento además ha habido mucha liquidez de dinero. Encima, en un mercado como el nuestro, insisto, que es caro cotizar. Es decir, eh, eh, ha habido siempre cotizar o acudir al mercado de capitales por la parte de deuda. Siempre ha habido mucha mucha queja en España de que por qué las compañías se iban a emitir deuda a otros mercados. Eh, Dublín es, un gran, es el gran ejemplo. ¿no? Es muy sencillo porque para emitir deuda en Dublín les piden unas páginas de folleto. Para emitir deuda en España se pedían folletos de cientos de páginas con los costes que eso conlleva de asesores legales, bancarios y demás. Y, y como eso es todo, es decir, si tenemos sobreregulación, tenemos sobre normativa, eh, el, el bm Growth no ha tenido una gran actuación, sabéis que tuvo malas, malos principios y a partir de ahí no ha conseguido enderezarse. Ahora empiezan a salir más compañías, pero empiezan a salir sobre todo por el rango de las socimis, que son las, por la parte fiscal las compañías inmobiliarias. Eh, que no tienen tanta voluntad de cotizar, simplemente es que hay una, un vehículo fiscal. Entonces, no hay tantísimas compañías cotizando, grandes, medianas y pequeñas. Podría haber muchas más, sí. Y, de hecho, se está viendo eso que, que os menciono, en que cada vez más compañías de origen español... Eh, están empezando a cotizar en otros mercados, no como dual listings que pues, cotizan en España y en Francia, cotizan en España y Estados Unidos. Que de esas tenemos también unas cuantas. Son compañías pequeñas que directamente no se plantean cotizar en el mercado español y se van directamente a cotizar, por ejemplo, en Euronext en, en, en Francia, como... so, en Euronext Francia, algunas, algunas NASDAQ más tecnológicas. Y eso es delicado porque quiere decir que algo está fallando en nuestro en nuestro mercado. Debería haber más compañías. Coincido con el presidente de la cmV A mí me encantaría, pero es la realidad es la que tenemos hoy por hoy. Pues esperemos que,
2: que mejore. ¿Tú eres optimista, Isabel?
0: Hombre, lo cierto es que eh, hace falta, como digo, que se adapten los mercados y también que eh, las pymes abran un poco el campo de visión. ¿eh? Hace falta los dos. Mm.
2: Pues a ver, si, si se animan un poquito más a las, a las empresas que tienen, a ver, para lograr financiación, también imagen, reputación, eh, estar presentes en, en los mercados. Isabel Jiménez Javier Rodríguez, un placer como siempre, que tengáis buena buena tarde y soleada de jueves. Hasta la próxima. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Sí,
0: Muchas gracias.
3: Esta es la historia de María y de Rosa.
4: Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida
2: cambió. Ahora son como hermanas. Disfrutan, se ayudan y se acompañan.
0: Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre
5: más historias en portantos.es.
4: Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web
1: dunascapital.com
3: Si sumamos playas increíbles, sorprendentes parques temáticos e infinidad de atractivos que tenemos. Tu destino para estas vacaciones. Vive tu experiencia en Benidorm desde 63 euros en hotel de cuatro estrellas y pensión completa con Viajes El Corte Inglés. Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo y seguro.
1: Infórmate en Viajes El Corte Inglés. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Cáser, asesores financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Entre tú y yo está el buen humor, la motivación y los mejores invitados. Y aún así, queda espacio para la salud. Paula Pérez Salazar y su Ejército Pacífico de colaboradores están listos para alegrarte el fin de semana. Recuerda que tu cita con ellos es ahora el sábado a las 8 de la mañana. Entre tú y yo, con Paula Pérez Salazar. La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad